0: Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: 1786 новых случаев заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба, в столице, в столице суточная заболеваемость впервые перешагнула тысячу случаев. И мэр Москвы Сергей Собянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса. По его словам, власти... Задумались о возможных заболеваниях, как только увидели первые репортажи из Китая. Система была не готова к тому, чтобы отслеживать туристов из Китая в Москве. В Настоящий момент, сказал Сергей Собянин, о пике заболеваемости пока говорить рано, но готовиться нужно. Именно поэтому в столице перепрофилируют городские больницы для госпитализации больных коронавирусной инфекцией.
2: Когда говорят, что ну вот, вроде бы пик наступил. Я вам точно говорю, никакого пика еще не наступило. Мы находимся, скорее, у подножия этого пика, даже не в середине. И нужно просто ответственно думать о том, что нам предстоит серьезное испытание.
1: Ну вот на прямой связи со студией ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр чепурнов Александр Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Александр Алексеевич, согласны с мнением мэра, что пик еще не наступил и серьезные испытания еще впереди?
2: Ну, согласен и действительно не очень понимаю, и солидарно с Собянином, не очень понимаю, на основании чего можно говорить о пике. Очевидная тенденция к нарастанию. И, в общем, получается, что мы с легким таким лагом повторяем то, что происходило в других странах. Единственный плюс здесь это то, что относительно своевременно ввели, хотя и недостаточно жестко, режим самоизоляции.
1: Опять же, хорошо, с этим согласны. Можно ли сейчас говорить о, ну, примерно о том самом пике, когда он наступит?
2: Нет, я думаю, вообще об этом говорить рано. Надо отчаянно бороться, а не думать о том, когда наступит пик или когда придет облегчение там, от ожидаемой теплой погоды или еще чего-то такого. Я не вижу, не вижу, например, преимущества в распространении вируса в Израиле, в котором уже давно тепло.
1: Некоторые эпидемиологи говорят, что вот этот коронавирус перейдет в сезонные заболевания, и им переболеет чуть ли не вся планета. Это возможно действительно?
2: Это в принципе не исключено. Единственное, на что я здесь надеюсь, это то, с какой скоростью сегодня ведутся работы и масштаб работ по поиску вакцины и по по разработке вакцины и по поиску препаратов, которые могут оказывать серьезный терапевтический эффект, вот это может помочь переломить ситуацию. А так... <связывающие> Нас действительно ждут большие неприятности.
1: Александр Алексеевич, вот сейчас у меня есть новость о том, что в 56 регионах России смягчили введенные за коронавируса ограничения. Архангельская область, Алтайский край, Приморье. Там действительно э, единицы заболевших. Э, и, в общем, люди, люди выходят на работу, открываются какие-то заведения. Вы считаете, рановато это все-таки? Или, опять же, вот как сказал президент, все на усмотрение губернаторов все по распространению на, в том или ином регионе по той или иной территории коронавируса
2: но поскольку мы вынуждены думать не только о распространении болезни но и о том какой урон наносится особенно малому бизнесу да и среднему бизнесу тоже а в этом контексте конечно приходится думать и вот о таких моментах потому что целый регион стреножить не имея серьезной динамики наверное неправильно поэтому вот такие региональные моменты они просто должны отслеживаться как только ситуация начнет напрягаться так надо будет переходить на серьезный карантин вернее самоизоляцию просто она должна быть более значимая нам надо просто списать слова у китайца а не не вот заниматься такими полумерами
1: то есть если сидеть, закрыть все, да? То есть только, э, только из-за самой-самой необходимости выходить на улицу, а так просто пересидеть и не выходить никуда.
2: Ну, они же делали это значительно серьезнее. Они создавали кордоны, они обрабатывали машины, они контролировали людей. А, на, на, при этом а, люди, конечно, выходили а, за какими-то покупками для каких-то основных нужд. Но все это достаточно хорошо контролировалось, регулярно обрабатывались поверхности, что вот очень оказалось очень важным, это дезинфекционная обработка. И мы видели с вами кадры, как, как они масштабно это делают.
1: Кстати, про поверхности, Александр Алексеевич, ученые из Хайнсберга провели исследование и выяснили, что на предметах коронавирус остается, но он не жизнеспособный, то есть не может навредить человеку. А?
2: Ну, это... Это совершенно не так. Вопрос, вот когда они это исследование проводили. Значит, то, что они его определили, это, видимо, они сравнивали нахождение геномов э, вируса на поверхностях э, и при этом сравнивали его с жизнеспособностью. Да, через какое-то время он инактивируется, самоинактивируется. Вопрос, через какое время. И э, сейчас, наверное, уже с десяток научных исследований опубликовано, в которых говорится о том, что все-таки вирус может витать в аэрозоле а, до нескольких часов, до трех часов. А, две или три работы я видел совершенно отдельно друг от друга изолированно сделанные, в которых вот такие данные. И на поверхностях до нескольких суток. Поэтому это вот
1: вопрос очень серьезный. Спасибо большое. Александр Чепурнов, вирусолог, был с нами на прямой связи. Научный сотрудник института, ведущий научный сотрудник института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии. Андрей пишет, я напоминаю, что мы принимаем ваши телефонные звонки, сообщения текстовые, голосовые. Андрей пишет, люди гуляют без масок, Дети в детских площадках играют, знают, что надо сидеть, но мало кто хочет сидеть дома. Андрей, не вижу, какой регион. Во Владимире, это от Валерия, люди ходят как священные коровы. И большинство без масок. Почти все работает. Спасибо. Присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702.
0: Большая игра на радио. Комсомольская правда.
1: Итак, мы сегодня будем подводить итоги нашей большой игры. Финал большой игры на радио «Комсомольская правда». Это значит, что с понедельника по четверг я задавал непростые вопросы. Вы на них отвечали. За эти четыре дня мы определили четверых финалистов. Это два Антона, Семен и Елена. Все они уже выиграли промежуточные призы от нашего партнера стоматологической клиники лаборатории фундаментальной клинической медицины». Сегодня им предстоит встретиться друг против друга в прямом эфире, чтобы определить сильнейшего игрока. Именно он станет финалистом всей недели и получит дополнительный суперприз к уже имеющимся сертификату на 10 тысяч рублей, сертификат на 20 тысяч рублей. Для тех, кто не успел принять участие в нашей большой игре на этой неделе или кто не смог прорваться через телефонные линии к нам в эфир специальное предложение от нашего партнера. Запишитесь на прием в стоматологическую клинику лаборатории фундаментальной и клинической медицины сегодня до 9 часов вечера и получите скидку в размере 5000 рублей на лечение телефон клиники 7495 684 0303 -03. воспользоваться скидкой можно и после снятия карантина и ограничений на передвижение по городу. Итак, 495, это код Москвы, 6, 684 0303. -03. Клиника находится в Москве. Лицензия ЛО 7701-014-033 от 21 марта
3: 2017 года.
4: for you
0: Россия. Ватсап-страна. Рожденный в СССР. По матери я из Рязани, по отцу из Тамбу. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. И просто Николай Платошкин. Большая игра на радио. Комсомольская правда.
1: Итак, друзья, у нас сейчас состоится битва между двумя Антонами. Один победитель понедельника, это Антон из Нижнего Новгорода. Антон, здравствуйте. День. Добрый день, здравствуйте. И второй Антон, я вот не помню, откуда вы... Я из Королева. А, из Королева. Подмосковный Королев да. и Нижний Новгород. Да. Итак, друзья, ну, mm -hmm. во-первых, я еще раз вас поздравляю с тем, что у вас уже есть сертификаты на 10 тысяч рублей. Все очень просто. Сейчас мы сегодня играем в цифровой вопрос, то есть в ответе должна быть какая-то цифра. Ну и э, вам не обязательно знать эту цифру, вам нужно хотя бы максимально к ней приблизиться То есть если вы назовете какое-то число и оно будет максимально близким к правильному, ну в общем тот и выиграл э, Антон из Нижнего Новгорода, сколько раз вы смотрели фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром»?
2: Ну наверное несколько раз смотрел, раза три может
1: быть Раза три всего? Ничего себе, а, а Антон из Королева сколько вы смотрели? Ну,
2: примерно
1: так же. Примерно так же, три раза, ничего себе. Да. Ладненько, хорошо. Но ну, по крайней мере, вы представляете, как, какие, о каком фильме идет речь. Смотрите, сейчас прозвучит отрывок, небольшой. А потом я задам вопрос. Но для того, чтобы вы друг друга не слышали и не дублировали, у нас звукорежиссер Евгений примет от вас ответы, а потом уже вы их произнесете в прямом эфире. Итак, внимание, вопрос. Слушайте внимательно.
4: У меня в этом городе, кроме вас, никого нет. Вот. И денег тоже ни, 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 ни копейки. Как, как
1: оказалось, билет без денег не дадут. А теперь вопрос. Сколько денег попросил взаймы на билет. Женя Лукашин. Вот сейчас мы убираем вас из эфира. Наш звукорежиссер примет от вас ответы. Подумайте, не торопитесь. Я напомню, что у нас сейчас э, выход в финал на кону, потому что в финале предстоит еще сражаться. Ну что, Женя, ответы названы? Нет, еще, еще ждем от одного от одного Антона. Итак, сколько денег попросил взаймы Женя Лукашин? Наши слушатели могут вряд ли подсказать, но, может быть, кто-то знает. Пришлите. 8976 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Все принято, да? Итак, Антон из Нижнего Новгорода. Скажите, пожалуйста, сколько денег попросил взаймы Женя Лукашин?
2: Ну, пусть будет 300 рублей. 300?
1: 300? Да. Так, все, я, я просто я переспрашиваю, чтобы зафиксировать это все. 300. Антон из Королева. Сколько попросил Женя Лукашин? 15. 15 рублей. Okay. Ну что, э, осталось послушать правильный ответ. И мы узнаем, кто выйдет в финал. Ответ – Жени Лукашина. Вы не могли бы мне
4: э одолжить? Рублей пятнадцать-шестнадцать. Я вам завтра же вышлю. Те телеграфом вышлю завтра.
1: Антон из Нижнего Новгорода, спасибо, что играли с нами. Антон из Королёва, я вас от всей души поздравляю. Мы с вами встретимся oh. через несколько часов в финале. В общем, ну, максимально точный был ответ. А что наши слушали? 25, 15, 16. Молодцы. Спасибо, что присылаете тоже свои ответы. Для всех, кто не успел принять участие в нашей большой игре на этой неделе или не смог прорваться через телефонные линии к нам в эфир, специальное предложение от нашего партнера. Запишитесь на прием стоматологическую клинику Лаборатория фундаментальной и клинической медицины сегодня до 21 часа, до 9 часов вечера по Москве и получите скидку в размере 5000 рублей. Это все на лечение. Телефон клиники 8495 684 0303 -03. 8495 684 0303 -03. Воспользоваться скидкой можно и после снятия карантина на ограничение передвижений погоды Городу. И клиника находится в Москве. Даже если вы выиграли, у нас есть люди, которые выиграли в другом городе, приезжайте после снятия карантина заслонов. В общем, сертификат никуда не пропадет и скидка тоже будет действовать. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Лев Лещенко в сегодняшнем утреннем эфире на радио «Комсомольская правда» беседовал с Ариной Шараповой и рассказал, как после пандемии коронавируса поменяется российская эстрада. Артист в интервью радиостанции «Комсомольская правда» назвал вещи, которые ушли уже на второй план. По словам Лещенко, это удовольствие и благополучие.
5: Чувствую я себя неплохо. И в целом как-то так выздоровление пришло не, не очень быстро. Но во всяком случае, ну, остатки явления, конечно, еще, потому что это воспаление легких, и оно лечится не за один день. И я очень рад, что я здоров, просто в силу того, что рядом со мной все эти дни были удивительные доктора, врачи, которые сейчас на передовой просто работают. И это было внимание и заботы, все.
1: Также Лев Лещенко сказал в интервью радиостанции Комсомольская правда, что его выздоровление проходило не быстро. Есть остаточные явления пневмонии, однако сам Лев Валерьянович очень рад, что здоров и благодарит медперсонал клиники в «Коммунарке».
5: Может не быть никаких симптомов. Вот у меня, например, не было никаких симптомов, но это было продолжалось, даже 3-4 дня, когда я сидел дома, так сказать, на, на вот на этой самоизоляции, а потом вдруг неожиданно ты слабеешь. У тебя исчезает энергия, ты, ты сдуваешься, и тебе хочется все время прилечь и это. Причем вот у меня, например, никаких симптомов, ни кашля, ни насморка, ни обоняния работы.
1: Ну и очень многие говорят, вот Лев Лещенко приехал, начал встречаться со всеми. Он подчеркнул, что никто из тех, с кем он общался, не заразился и не заболел.
5: Я прилетел из Америки 11 числа, уже прошел месяц, ни один человек... С которым я общался, это были мои музыканты: 20 человек. Это были ребята, с которыми Винокура, с которым я приехал и начал репетировать. Там, потому что у нас 27 должен был быть концов. Ни один человек. А вот эти вот досужие домыслы: да, когда люди говорят: Ой, смотри, он там был. Ну, Ксения Анатольевна, как всегда, она проявилась, конечно, это, что я пришел на вечеринку, там всех позаражал. Хотя, ты понимаешь, тогда не было никакой режима самоизоляции.
1: 24 марта Лещенко и его супруг госпитализировали с воспалением легких. Незадолго до этого артист вернулся с гастроли в США, а вскоре почувствовал себя плохо. Вскоре у артиста диагностировали коронавирус. Два дня он провел в реанимации. Друзья, как вы живете в режиме самоизоляции? И так две недели прошло. Очень хочется услышать. Как там ваши дела? Что происходит в вашей жизни? Пишите, рассказывайте о том, ездите по дорогам, напишите, сколько автомобилей. Ходите в магазин, расскажите, как вчера, например, рассказывали, какие цены на товары выросли. Можете написать сообщение, можете прислать голосовое сообщение. Программа WhatsApp ⁇ Страна ⁇ обязательно продолжится. Далеко не уходите. Впереди много интересного.
4: Заходит в подъезд Поднимается по ступеням Снимает промокший сюртук Опускается на колени Чем больше город Тем меньше люди Уже танцовщицы Несут святую голову на блюде Писатель смотрит на небо Он пишет книгу о жизни За окнами брежет рассвет Наступает дождливое утро Чем больше голод тем злее бесы, и соли хлебы yep. в храме уж разорвана завеса. Бесы лезут в окно, бесы лезут в душу, снимают давичи шкуры, обнажают круг, Чем ярче звезды, тем тише звук. Педух пробел уже три раза и над миром сходит солнце. Князь yep. Машкин заходит мето. Мает нелепую шляпу, достает простой карандаш и пишет на стене идиот. Чем выше солнце, тем меньше тень, уже отваленка гроба наступил пасхальный день Круговорот душевных сил Несет нам свет, несет нам жизнь Влетенье медленных ветвей Нас отвивает навсегда Как ночь без света не живет Как день без тьмы живет в тебе
1: Друзья, мы с вами в прямом эфире Программа WhatsApp страна Чем живет страна? Чем живете вы в этой стране? В своем городе вы нам рассказываете, присылаете свои сообщения и спасибо, что это делаете. После двух недель самоизоляции заехал в магазин метро. Заметно уменьшился объем предложения фруктов. Мандарин, апельсин, яблок, грейпфрутов. Цены на них выросли на 60-90%. Это из Калининграда прислано сообщение. Ну, кстати, мы поговорим в сегодняшнем нашем эфире о том, что ритейлеры предупредили россиян о росте цен на продукты до 50% в ближайшее время. Машин много, как и народа, расслабились. Это из города Владимир. Ваши текстовые и голосовые сообщения 8967-200 ровно 9702. Неудобно писать, наговорите. Неудобно наговорить, пишите. 8967-200 ровно 9702.
0: Большая игра на радио Комсомольская правда.
1: Сегодня у нас большой финал. Мы первого финалиста уже выявили. И у нас в следующем часе еще одна дуэль между победителем среды и победительницей четверга. Напоминаю, что партнер нашей большой игры стоматологическая клиника-лаборатория фундаментальной и клинической медицины. Это современная клиника в центре Москвы, созданная профессионалами на основе интеграции науки и практики. Здесь вам доступны все виды стоматологических услуг по европейским протоколам качества лечения. Клиника соблюдает все требования по борьбе с коронавирусом, а повышенные меры безопасности и усиленная профилактика позволят вам не остаться без своевременной стоматологической помощи. Весь персонал клиники перед работой ежедневно проходит проверку на проявление малейших простудных симптомов. Несколько раз в час во всех помещениях обрабатываются все поверхности и дневный, э, дверные ручки. А запись на прием организована так, что вам не придется ждать в очереди. Перед приемом у всех пациентов измеряется температура. Адрес клини Москва, переулок Васнецова, дом 9, строение 2. Телефон в Москве 7495 684 0303, 7 495 684 0303. -03. Как дела? Россия. Ватсап страна. Люди, которые находятся в самоизоляции, работают на удаленке, конечно, очень много времени сейчас, больше, чем обычно проводят в соцсетях, иногда делятся сокровенным, иногда просто крик о помощи, помогите, все достало, дети не слушаются, что делать. Психологи МЧС рассказали, как избежать конфликтов в семье на самоизоляции. Находиться действительно в четырех стенах 24 часа в сутки, 7 дней в неделю непросто. Именно поэтому специалисты считают важным договориться с близкими о личном пространстве. Ну и в приватных разговорах между своими знакомыми я все время слышу, Поссорились, едва не поругались, начали кричать друг на друга. На прямой связи со студией клинический психолог Ирина Коржаева. Ирина, здравствуйте.
3: Здравствуйте,
1: слава богу, вашими молитвами. Ирин, если вот человеку действительно надо Ну, вот плохое у него настроение. А накричать он может и выплеснуть весь свой негатив, все свои эмоции, всю накопившуюся усталость только на близких. Ну, я не знаю, как вот с этим бороться? Открыть балкон и крикнуть все, что. В воздух, в пустоту, все, что думаешь.
3: Ну, тоже хороший способ, но, наверное, соседи не очень поймут. Или примут да, на свой если... счет, да. Да, или примут на свой счет. То, а, если удается вовремя поймать себя на том, что вот сейчас вот еще чуть-чуть и уже нервы сдадут, очень хорошо. То есть если ванны не у всех есть, есть у всех душ дома. Пойти в душ, постоять под водой, это уже будет, ну, это момент для того, чтобы успокоиться, будет очень хорошо. К тому же под водой снизится вот этот уровень негатива, и уже потом, выйдя из душа, можно проговорить то, что не устраивает.
1: Сейчас очень многие а... начинают писать, у меня панические атаки. Причем многие люди какой-то дискомфорт принимают за паническую атаку. Но это действительно можно интерпретировать именно так? Или это просто вот... Я не знаю, как, какая-то какая психосоматика, но к паническим атакам не имеет никакого
3: отношения. Ну, панические атаки, это, во-первых, очень серьезно. А, можно прямо быстро несколько симптомов. Это ощущение беспричинного страха и паники. Боль в груди, затрудненное дыхание, очищенное сердцебиение, повышенный пульс изменения давления, головокружение, бессонница Иногда бывает и не менее конечности ниже туманение сознания. Вот если эти симптомы есть, тогда это паническая атака, uh -huh. если хотя бы половина из них есть. А если этих симптомов нет, то, то паническая атака тоже может быть, но она в более такой легкой степени, в более легком проявлении. Вот. Здесь нужно или позвонить кому-то близким, Uh -huh. То есть не отмахиваться, потому что если человек от проблемы отмахивается, она затягивается и потом появится тяжелое проявление. Сейчас очень многие психологи работают бесплатно именно с паническими атаками, я в том числе. Мы принимаем звонки и приводим к чувству людей и потом уже можно как бы что-то делать
1: и финальный тогда вопрос вот э, просят значит позаботиться о личном пространстве а если однокомнатная квартира ну какое личное пространство когда и э, жена дочь или, или там э, супруга сын да еще и домашние животные э, хоть запирайся в этом самом в месте уединения э, я имею в виду туалет и вот там сиди. Да,
3: туалет на самом деле сбежать в туалет, в туалет от семьи это мамочки мало особенно молодые они все это прекрасно знают это действительно побед договориться. То есть есть ментальное личное пространство на то, которое у нас внутри. Есть физическое. Даже если это будет студия, сейчас таких квартир много, когда и диван, и кухня, и нет балкона, и место, это туалет. Вот, распределить хотя бы, где кто находится, чтобы его не трогали. А включить музыку в наушниках, тогда человек погружается в себя и более-менее отдыхает. Ну и, наверное, не ругаться сейчас на компьютерные игры. Пусть лучше будет там, чем ругаться и выяснять отношения.
1: Ну, самое главное, чтобы это все не затянуло, понимаете? Выходить-то из этой зоны, я не знаю, как ее, комфорт или дискомфорт, когда-то придется.
3: Да, конечно, поэтому а, вот это нужно проговорить. Я сегодня сижу на диване, мне нужно два часа почитать. И не боятся проговаривать то, что хочется, или то, что мешает. Это взаимоуважение в семье. Без уважения а, хорошего климата в семье не будет.
1: Понятно. Спасибо большое. С нами на прямой связи была Ирина Коржаева, клинический психолог. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Из Германии пришло сообщение. Немецкие автоконцерны не платят сотрудникам. США зарплату во время карантина рабочие сидят дома без зарплаты. И далее текст на немецком языке, который я не смогу даже уча немецкий в школе нет, прочитать-то я прочитаю. Что он означает, я не знаю. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Мы продолжим обязательно в начале следующего часа программу WhatsApp страна. Рассказывайте, что происходит у вас в городе. Сидите ли вы дома на самоизоляции или уже вышли на работу? Есть ли послабление с режимом самоизоляции у вас в регионе 8967-200 ровно 9702? Как дела? Россия. Ватсап страна.
0: Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская правда.